0: Zdravo. Podcast o zdravom životnom štýle.
1: Dnes otváram tému, ktorá nie je príliš príjemná a mnohí sa pre nej hambia a začervenajú. Ale nemalo by to tak byť. S tým sa stretne takmer každý a hovorím o inkontinencii, teda úniku moču a zväčšenej prostate. V tejto časti vám lekár vysvetlí, ako vlastne tieto vyšetrenia prebiehajú. A ak máte viac ako 50, ste muž, nevyhnete sa im. Rady a informácie vám dnes poskytne špičkový odborník urológ, jeden zo zakladateľov Slovenskej spoločnosti pre regeneratívnu medicínu Stanislav Žiaran. Pán doktor, otváram prvý taký prípad. Časté močenie alebo problémy so zväčšenou prostatou.
0: Tak, toto sú dve otázky, ktoré možno treba trochu rozdeliť, pretože obidve môžu mať odlišnú etiopatogenezu teda pôvod, alebo môžu byť založené na odlišných príčinách. Časté močenie treba povedať a hneď od začiatku odlišiť, či sa jedná o časté močenie v zmysle malých porcií moču a častej frekvencii močenia ako takého, pričom celkové množstvo moču je vlastne normálne, alebo časté močenie preto, že ten objem moču je veľký a preto prirodzene vlastne má močový mechúr tendenciu sa vyprázňovať. To znamená, že to časté močenie môže byť spôsobené normálnou produkciou moču a častým močením, teda potrebou častého vyprázdnenia sa močového mechora pri malej náplni. Alebo naopak to môže byť spôsobené práve tým, že sa tvorí väčšie množstvo moču a to zvyčajne v noci, kedy to je časté močenie. Takže to je prvá vec, ktorú sa musí odlíšiť vlastne, keď pacient prichádza s takýmto problémom.
1: A teraz taká ďalšia taká otázka som zvedáva. Vy ste vlastne doktor urológ. k vám chodia aj muži, aj ženy? Áno. Lebo väčšinou si ľudia myslia, že vy ste mužský lekár. Nie je to tak.
0: Ja to vždycky hovorím, že každej žene, ktorá je prekvapená, že vlastne približne tých 30, niekedy 40 pacientov tvoria ženy, tak sa pýtam, že či náhodou si neuvedomili, že majú obličky, že majú močový mechúr na obličky, že majú močovú rúru, močovody. A takisto, že majú často ženy najmä v tom vyššom veku, no povedzme v zdravom veku problémy s inkontinenciou moču, čo je všetko domena urológie. Čiže my, rovnako ako mužov, ktoré tvoria síce väčšinu našej populácie urologickej, tak liečime rovnako aj ženy.
1: Ale kým k vám prídu, tak sa dosť hambie s týmto problémom.
0: Muži či ženy?
1: Myslím si, že skôr muži sa viac hambie. Mám taký pocit.
0: U nás ešte stále, bohužiaľ, je nejaká tá taká taký fenomén toho, že vlastne chlap je chlap a nemal by nejakým spôsobom, pokiaľ nemá niečo u, u, us, úplne strašne silne, bolestivé alebo vážne, tak nemal by chodiť k doktorovi a už vôbec neriešiť svoje nejaké intimné záležitosti. Už je už, chvála Bohu, mám taký pocit, že tá osveta a tá prevencia v ginekológii je dostatočne rozšírená. U chlapov sa to začína, myslím, že síce pomaly, ale veľmi pomaly zlepšovať, Chlapi majú často práve ten um, pocit a sú to najmä tie vyššie ročníky, povedzme o 60 vyššie, ktorí povedia, že však nič mi nie je, na čo by som niekam chodil. Čo u žien už nefunguje, väčšina žien samozrejme normálne má svojho chodí chodie v mladom veku, aj keď nemá žiadne subjektívne ťažkosti, tak tomu ginekologovi chodí. U chlapov to stále nie je. Samozrejme, u chlapov zase nie je potrebné v nejakom nižšom veku po 20-30, aby chodil aktívne k urológovi, keď mu nič nie je. To je vždy otázka po 50. roku života a urobenia si raz za 2 alebo za 3 roky preventívne prehľadky, čo je otázka 15 minút rozhovoru, vyšetrenia a áno, je tam to také príjemné v vyšetrenia vyšetrenie prostaty cez koneční, ktoré je povinnou súčasťou urologického vyšetrenia, ale musím povedať jednoznačne, že trvá to celé asi tak 10 sekúnd, je to absolútne nebolestivé. A je to súčasť vyšetrenia a zhodnotenia zdravia prostaty.
1: Čiže vlastne tak ste naznačili, že k vám idú až s problémom.
0: V absolútnej väčšine áno, bohužiaľ je to tak. A často sú to práve muži, ktorí prídu 70-75 roční s tým, že no, niečo už tým očením nie je, aj keď už asi takých 5 rokov mám a potom sa zistí, že už môže mať vlastne rakovinu prostaty, ktorá je často rozlezená v tele. Takže to sú také smutnejšie prípady.
1: Čiže to je to, keď to nechá ten muž na poslednú chvíľu.
0: Áno, presne tak. Takže ešte raz hovorím, u mladých mužov nie je potrebné, pokiaľ nemá ťažkosti, aby aktívne chodili k urológovi, ale po 50 by malo byť samozrejme aj takou povinnosťou ich všeobecného lekára ich odoslať na preventívnu prehliadku, ale ak náhodou, že by ten jeho praktický lekár všeobecný zabudol, mali by sa aktívne dožadovať tejto urologické prehliadky, aj keď sa subjektívne cítia dobre a nič im v odzovkách nie je.
1: Zamerajme sa teda ešte na, na mužov na chvíľku. A čo by vlastne, aké rady by ste im dali, že čo by, aké spodné prádlo by nemali nosiť, to sme už čítali, počuli, čo by mali, aké vitamíny jesť napríklad, aby tieto problémy nemuseli mať?
0: Je strašne veľa už takých epidemiologických alebo ešte aj observačných štúdí, ktoré skúmajú vzťah medzi príjmom potravy alebo nejakých druhov potravy alebo so životným štýlom a rozvojom niektorých urologických ochorení, či už je najmä teda je podstatná tá rakovina prostaty. Čo je nejak tak pre mužov podstatné, platí to, čo aj pre väčšinu ostatných chorov. V prvom rade pohyb, primeraný pohyb, minimálne 30-40 minút denne, stačí aj rýchlejšia prechádzka ale samozrejme dôležitejšie a lepšie by bolo, keby tých toho pohybu bolo aj viacej, ale minimum úplne postačí. Ďalej, stráva. Nie som ja nejakým fanúšikom extrémov, že striktný vegetarián, vegán alebo striktný mesožerovec. Všetky vlastne štúdie relevantné ukazujú, že podstatná je normálna pestrá, vyvážená strava, teda stredná zlatá cesta. A keď sa vlastne tieto dve, dva svety spoja, to znamená pestrosť, zelenina, ovocie, nejaké meso zdravé, chudé, nič neprehaňať, tak sa ukazuje, že to vedie vlastne nie len k zniženiu rizika urologických ochorení, ale všeobecne kardiovaskulárnych ochorení, ktoré sú najrošírenejším, príčinou smrti u mužov u nás. ďakujeme, že počúvate náš podcast Zdravo. Pokiaľ vás epizóda inšpirovala, navštívte e-shop zerex.sk, ktorý vám zároveň ponúka zľavu 10% na nákup produktov. Stačí použiť kód Zdravo.
1: A kebyže máte poradiť a ešte to oblečenie, teda ovplyvňuje to teda aj takéto záležitosti naozaj?
0: Um, viac menej, čo sa týka oblečenia, tam skôr o ok- pri takej tej skutočnej nejakej ťažkosti v zmysle to, čo my lekári vnímame ako reálnu diagnozu alebo nejaký anatomický podklad choroby, tak v tomto prípade vo vzťahu k nejakému spodnému prádlu sa uplatňuje skôr ten akoby funkčný problém ako podklad nejakých poťaží zdravotných alebo takej nejakej choroby. V tomto zmysle sa ukazuje, že práve nejaké tesnejšie spodné prádlo môže spôsobovať tým, že tie semenníky potrebujú byť trošku od tela a sú vlastne už aj prírodou od tela oddelené ako keby. A tým pádom je zabezpečené to, že môžu mať vo väčšinu času ako keby nižšiu teplotu, ako má zbytok tela, čo je ideálne prostredie pre tvorbu spermí a množenia sa spermí Tak vtedy, keď je práve toto spodné prádlo nejaké veľmi tesné, Dostávajú sa, teda, dostáva sa tie semenníky do bližšieho ušiel kontaktu s telom, s telesným jadrom, ktoré má normálnu hodnotu okolo 37 stupňov. A vtedy je dokázané, že vlastne sa zhoršuje spermiogenéza, plodnosť a takisto aj ten tlak. V prípade, že to spodné pradlo je veľmi tesné, môže spôsobovať istým spôsobom diskomfort a bolesti v oblasti semenníkov. A niekedy sa to prenáša vlastne aj smerom do oblasti medzi semenníkmi a konečníkom do oblasti hrádza kedy môžu vzniknúť ako keby tie také ťažkosti, bolesti nešpecifické, ktoré nemajú organický, teda my zistíme anatomický podklad tých bolestí. Ale funkčne tam tie bolesti pacient udáva a môže to byť spojené s nejakým veľmi tesným spodným prádlom. Takže v tomto smere áno, môže byť, že príliš tesné obmedzujúce spodné prádlo môže spôsobovať problémy v zmysle funkčných, ale aj problémov a zniženia napríklad kvality spermy.
1: A problémy s močením mávajú aj ženy. Vo vyššom veku ste trošku naznačili, že to prichádza. A ako sa dá napríklad tomuto vyhnúť, respektíve treba to prijať, že to vekom proste raz príde?
0: Vieme, že ženy vlastne v, jednak môžu mať aj v tom strednom, alebo dokonca aj v mladšom veku, ale aj vo vyššom veku problémy, ktoré sú špecifické pre danú skupinu. Tak najmä pre mladšie ženy, alebo teda ženy pred povedzme, 40 rokom života, majú problémy, ktoré súvisia s ťažkosťami, ako sú tzv. hyperaktívny močový mechúr. Hyperaktívny močový mechúr je typický symptóm, ktorý sme načiatku spomínali, ktorý súvisí s tým, že dochádza veľmi častému močeniu alebo nutkaniu na močenie, pričom náplň mechúra nie je veľká. To znamená, že to je to časté močenie, ktoré môže vlastne zneprimňovať život aj ženám a to dokonca aj vo veku, ktorý je bežný, bez toho, aby si mysleli, že môžu mať nejaké urologické problémy, ale výrazne znižuje kvalitu života. Príčina alebo podklad toho, že prečo vlastne môžu mať aj tieto mladšie ženy problémy tohto charakteru, vo absolútne väčšine prípadov nie je jasný. Sú to, spomínajú sa rôzne faktory, prostredia, genetická alebo aj psychosomatická záťaž. A naopak potom v tom vyššom veku, ktoré často súvisia s pôrodmi, počtom pôrodov, sa môže objaviť práve inkontinencia, ktorú označujeme ako stresová inkontinencia. Často si pacientky myslia, že stresová znamená, že majú stres a potom im unikne moč. Nie je to tak. Tá stresová inkontinencia znamená vlastne v tomto prípade akoby zvýšenie vnútro brušného tlaku. To je ten stres, to je ten ako keby tá záťaž tohto vnútrobrušného tlaku na zvierač močovej rúry, ktorý práve tento stres vzniká pri kašľaní, kýchaní, dvíhaní bramien, utekaní, tancovaní. A tento, tohto zvýšenie vnútrobrušného tlaku sa prenáša potom vlastne na močový mechor, na zvierač močovej rúry. A pri tomto zvýšenom tlaku, pokiaľ to nevie ten močový zvierač dostatočne kompenzovať, tento normálny vnútrobrušný zvýšený tlak môže dojsť vlastne k tomuto voľnému úniku moču, ktorý označujeme ako stresová inkontinencia moču. Takže toto sú dva, dve najčastejšie ako keby problémy s močením u žien, ktoré súvisia s našou doménou, teda s urológiou, a to je vlastne táto tzv. urgentná inkontinencia moču. To je ten typ, ktorý som spomínal predtým a týka sa aj tých mladších žien. Alebo to môže byť tato stresová inkontinencia, ktorá zvyčajne vzniká neskôr po pôrode, po prechode, a, podobne.
1: a ja som čítala, že na to existujú cviky, aby sa spevnili vlastne to pánové dno, ak dobre hovorím.
0: Áno, to spomínate najčastejšie, najviac známe tzv. keglové cviky, ktorých princíp spočíva v tom, že vlastne posilujú sa, panvi, posilujú sa svaly pánového dna. Efekt týchto cvičení sa síce zdokumentoval, ale je veľmi malý. V skutočnosti aj ženy, ktoré vlastne podstúpili... Tejto, túto liečbu, povedzme, alebo cvičenie týmito kegelovými cvikmi, tá zlepšenie tej inkontinencie, alebo zníženie tej inkontinencie sa pravilo veľmi málo. Okrem toho sa ešte niekedy používa aj elektroliečba spolu s, touto, spolu, s touto, spolu s týmito cvikmi. Avšak tie výsledky nie sú také presvedčivé, aby som mohol povedať, že toto je <spranckive engraven Spanish> liečba, ktorá naozaj účinkuje a dobrá. Ja ju odporúčam, dám vždy pacientkám, nech si ju vyskúšajú a nech pokiaľ im zaberie a má pre nich nejaký efekt, je to super. Ale v 90% grup… prípadov naozaj táto liečba nie, alebo tento spôsob prístup k liečbe tejto inkontinence nie inkon je dostatočný.
1: Psík nám prebehol <sparriebenulas> okolo. Čiže keď sa problém nelieči, môže sa z toho vyklubať, ako hovoria, Česi, si rakovina až. Takže to je taký ten najhorší možný stav. Treba prísť včas. A kedy si vymyslíte, že by k vám, teda, vy ste hrušili v 50, keď muži by mali ísť na prvú kontrolu, ženy by mali tiež chodiť k urológovi?
0: U Čo sa týka žien, tak uh, tu u nás nie neexistuje tiež nejaká taká že povinná alebo nejaká taká stanovená hranica preto kedy by ženy mali chodiť na preventívnu prehliadku urologickú a vždycky to je otázkou toho, že v prípade, že majú problémy, ktoré sa asociujú alebo teda spájajú s urologiou, tak až vtedy prichádzajú ich samotné aktívne preventívne prehliadania alebo teda prehliadky preventívne u žien v akomkoľvek veku, čo sa týka urologie, nie sú stanovené ani nie sú, nemajú nejaký veľký význam. Čiže vždycky ženy prichádzajú po odporúčení, iným špecialistom alebo všeobecným lekárom alebo nejakými ťažkosťami, ktoré sa spájajú s urológiou.
1: Takže to môžeme zhrnúť, že hlavne muži by si mali dávať v tejto časti pozor, som tak pochopila. A nemali by sa hambiť k vám chodiť, asi tak.
0: Samozrejme, ja stále opakujem dookola. K urológovi chodiť treba, absolútne sa netreba bať. Treba a musia chodiť chlapí po 50. roku života minimálne sa dať prehliadnúť. Mladí muži, u nich je bohužiaľ, u tých mladých ľudí najčastejším takým serióznym problémom rakovina semeníkov, ktorá má ten strop po 20. roku života až po nejaký 40. rok. Je to jeden z tých najčastejších typov rakoviny u mladých mužov. A pričom záchyt rakoviny semeníkov u mladých mužov je veľmi jednoduchý a to je taký, že vlastne každý mladý chalán, ktorý sa sprchuje a umýva si aj intimné partie. Je si veľmi jednoducho nahmatať niečo, čo tam predtým nebolo. A rakovina semeníko má to vlastnosť, že rastie veľmi rýchlo. A to znamená, že v priebehu niekoľkých dní ten muž chalan spozoruje zmenu, že sa na tých semeníkoch niečo deje a dokonca je to čoraz väčšie. Naozaj treba prísť potom čím skôr nehľadať nejaké výhovorky alebo nejaké, nejaké tieto, aj keď vo väčšine prípadov chvala bolo pri nejakých takýchto nahmataniach sa jedná o zvyčajne benigné cisty na se ale vždy je lepšie prísť dvakrát, ako neprísť vôbec.
1: Končíme trošku varovne a smutne, ale je to vážna téma, takže ďakujeme za počúvanie a ďakujem, pán doktor. Nemáte za čo. Počúvali ste podcast o zdraví a o zdravom životnom štýle s Janou Pazderovou.
0: Rozhovory vám priniesol Zerex, silnejší základ pre vaše zdravšie ja.